0: Olá, amigos do, do nosso Conexão Campo e Cidade, prazer estar aqui. Eu não sou o apresentador hoje, eu, mas como eu estou em Uberlândia, na, na casa do Marcelo Prada, eu estou aqui me aventurando a começar o programa enquanto ele enquanto ele resolve aqui os problemas técnicos, que eu acho que já estão sendo resolvidos dias de passagem. Então, eu pedi para... Produção, já colocar o Marcelo Prado aqui junto comigo, aqui, para que ele possa assumir. O Marcelo Oi, Prado. Oi, Antônio.
1: Você me Agora ouve bem? Que... Todo mundo me ouve? Sim. Tá um então, pouquinho mais então tá chumido. Bom, boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje vai ser um programa muito especial. Nós temos alguns companheiros de bancada de férias e temos aqui convidados muito nobres e para a gente fazer uma troca de ideias aqui extremamente interessantes sobre temas muito relevantes para o desenvolvimento do agro-brasileiro e também, é, por que não, do público urbano, da economia brasileira e de uma forma geral para a gente ajudar o Brasil a continuar esse belo caminho de evolução. Hoje nós receberemos aqui no programa o nosso querido embaixador José Carlos Fonseca Júnior. O embaixador, ele é o diretor executivo e líder do IBA. O IBA é responsável por todo o segmento de desenvolvimento de tudo que se tudo que está centrado em relação à árvore. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos o Dia Internacional de Proteção à Árvore. Né? Então, por isso que o nosso embaixador está aqui conosco. E o José Carlos Pedreira, que é um grande amigo de longa data, é um consultor muito experiente, trabalha hoje muito com sustentabilidade, focado nesse segmento, e ele é o fundador da empresa Okta, né? que atua já há mais de 40 anos voltado para o agronegócio. E o meu colega Antônio Luz, que está lá em Uberlândia, hoje na minha terra, participando de um grande evento, e hoje estará conosco lá da minha terra. E no mundo global tecnológico, eu estou aqui em Miami, nos Estados Unidos, fazendo o programa daqui também. Por isso que a tecnologia possibilita para nós essas coisas fantásticas. Embaixador José Carlos, seja bem-vindo. Para nós é um privilégio te receber e eu queria que você falasse um pouquinho desse Dia Internacional de Proteção da Árvore e como que o IBA tem feito seu trabalho para aumentar a competitividade desse segmento
2: espetacular que está em volta
1: da produção
2: florestal. Muito obrigado, Marcelo Prado, Antônio da Luz, meu xará, pedreira. É uma alegria muito grande participar hoje deste programa, deste debate. Que eu acompanho, como todo mundo interessado nos assuntos do agro, nós acompanhamos com todo interesse a cada jornada. Sinto falta aqui dos demais participantes, mas eu sei que o ministro Roberto Rodrigues, por exemplo, está no exterior. A gente desculpa, né? Imagino que o Tejon também esteja viajando, enfim, mas é uma alegria muito grande fazer parte dessa bancada aqui hoje. Hoje, de fato, se comemora o Dia Mundial da Proteção das Florestas. É, e nada melhor do que a IBAR se pronunciar é, num momento como este. A IBAR, é, meu caro, meus caros é, espectadores, é, é, é a indústria brasileira de árvores, que é uma entidade que nasceu há cerca de oito anos, da fusão de associações que representavam o que, então, se percebeu, era uma cadeia, uma longa cadeia, então, é, que tem em comum o fato de usar a madeira dentro das florestas cultivadas como insumo principal, como matéria-prima para produzir os diversos itens dos vários segmentos que compõem essa, essa cadeia. É, celulose e papel, os diversos tipos de papel pisos, painéis, revestimentos, placas de madeira, é, carvão vegetal, né, biomassa energética, carvão vegetal para a indústria siderúrgica, e uma infinidade, infinidade mesmo, não é força de retórica, de novos bioprodutos que o nosso setor, graças a investimentos permanentes, pesados, intensos em inovação, ciência e tecnologia, vem trazendo para o nosso dia a dia. Nós gostamos de nos ver... É, como um setor da bioeconomia em larga escala. Né? bioeconomia é um conceito muito amplo que é, permite possibilita várias definições. Na nossa visão, nós usamos a árvore cultivada como uma refinaria da qual extraímos uma série de produtos né? e, de, e de insumos que vão é, nos permitir avançar com esse processo. Então, para nós, a árvore é algo sagrado, tá na, é a nossa vida, a bioeconomia, né, a sustentabilidade é o que garante a permanência, a, o dinamismo, né, a robustez do nosso setor, que virou uma referência mundial. É um setor já muito consolidado no Brasil, a IBAR representa cerca de 50 empresas é, e mais 10 associações florestais estaduais. E é um setor, para dar um, algumas pinceladas, está presente em mais de mil municípios do Brasil, emprega mais de 2 milhões de brasileiros entre empregos diretos e indiretos, exporta mais de 11 bilhões de dólares com a balança comercial altamente positiva e, e, e tornou o Brasil um, um, um protagonista nessa área. Né? Nós somos, o, por exemplo, o segundo maior produtor de celulose do mundo e o maior exportador de celulose do mundo. Nós somos um grande produtor dos diversos tipos de papel e nos abastecemos, somos mais do que autossuficientes. É, nesses diversos tipos de papel, enfim. E outros produtos. Quando eu falo dessa infinidade de novos bioprodutos, eu estou me referindo a, a itens tão é, prosaicos como aqueles das embalagens, que estão no nosso dia a dia, no nosso comércio, na no nossa distribuição, na no nossa logística, mas também há coisas que nem todo mundo se dá conta que hoje provém das fibras vegetais de florestas plantadas. Exemplo, 6% da indústria têxtil mundial já trabalha os tecidos que são feitos com, em 6% com fibras derivadas das fibras vegetais, da celulose solúvel, que está substituindo as fibras de poliéster, que tem origem não renovável, origem fóssil. Outro exemplo, na, na indústria alimentícia, é, boa parte do que, de coisas que nós consumimos, que a gente nem desconfia que tem é, a celulose solúvel lá na sua elaboração, nas películas que envolvem os embutidos, as salsichas, as linguiças, na, 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 na consistência da, do dentifrício, da pasta de dentes, dos sorvetes que nós consumimos, das drágeas, das cápsulas, dos remédios que nós é, tomamos, enfim. Então, é, é um sem número de novos usos e tanto com sustentabilidade então é, é é com muita satisfação que a Iba se vê como um setor que está do lado certo da, da equação econômica do diante da crise climática da emergência que nós como civilização precisamos afetar a enfrentar e que estamos produzindo aquilo que as novas gerações o novo consumidor no Brasil e no mundo vem exigindo das velhas gerações de todos nós, para que possamos entregar um país melhor para quem vem depois da gente. Maravilhoso,
1: embaixador. Esse trabalho é extremamente desafiador e muito relevante para o desenvolvimento desse setor espetacular, é, que o Brasil é altamente competitivo. Eu queria agora ouvir o nosso colega Pedreira. Ô, Pedreira, você hoje focado em sustentabilidade, na sua visão, o que, que falta ainda para que toda a classe empresarial esteja convencida que sustentabilidade é importante não só para o planeta mas também para potencializar a rentabilidade e a evolução dos negócios.
3: O Marcelo, para começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, com esse grupo aí do Planeta Campo Cidade esse programa que vocês aí também conduzem, o Roberto Rodrigues, o Tejom, você aí tá? o Antônio da Luz, e é o privilégio de dividir esse espaço com o embaixador Zé Carlos Fonseca, que é um dos co eh, coordenadores lá, facilitadores da coalizão, eh, que é um movimento importante, que já aponta na direção desses novos paradigmas que a gente vem tratando, e também como a diretoria executiva do IBA que é a grande indústria nossa, porque se mostrou mais competitiva quando o mundo inteiro tem que esperar 20, 30 anos para que as árvores crescessem. Nós temos aqui o nosso eucalipto e as nossas espécies adaptadas ou alternativas que já vem dando uma resposta muito rápida e muito positiva para a nossa indústria de base florestal porque é uma alegria muito grande estar aqui com você. Veja, Marcelo, quando eu comecei com isso, depois de uma trajetória, desde formado, abrindo fazenda no Centro-Oeste, no Norte, lá em Rondônia, com Cacau, é, em Presidente Figueiredo, acima de Manaus, com Seringueira, isso tudo me levando, então, é, até o divisor de águas, que eu costumo dizer que foi a Eco 92 que introduz, então, toda essa discussão, essa problemática do desenvolvimento sustentável, a partir de comissão Brutland, que é o desenvolvimento que é capaz de atender as necessidades atuais, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atender as suas necessidades, eu, então, passei de 20 anos para cá a me dedicar especificamente ajudar organizações do agro, Marcelo, e companheiros, a trazer, eu costumo dizer sempre, viu, Marcelo, a questão de sustentabilidade ESG, tirar da coluna do passivo e trazer para a coluna do ativo. É disso que se trata. Sempre naquela perspectiva, que eu digo sempre, de é, trabalhar num segmento, num paradigma, numa agenda que permita que a gente possa dizer que nós temos um modelo de produção e consumo que seja para todos e que seja para sempre. E essa é a nossa discussão do agro-brasileiro, depois dessa maravilhosa revolução que fez nesses últimos 40, 50 anos, em que nós produzimos, então, essa revolução da agricultura tropical, liderada pelo nosso querido e já saudoso Alisson Paulinelli, com quem eu trabalhei de 1974 a 1979 no Ministério da Agricultura. E, daquela época para cá, viu, Marcelo? Era muito difícil você tentar convencer as pessoas dessa agenda. eu me lembro muito bem que, em alguns momentos, eu ouvia assim, quase que um sussurro de gente dizendo essa coisa do Pedreira, isso é coisa daqueles amigos alternativos dele, isso é coisa de bicho grilo. É isso, é, mesmo, é, é isso mesmo, é, é isso mesmo. É, é, esse negócio falar. é uma bobagem, esse negócio é coisa de esquerda e tal. E o máximo que se falava eram os investimentos sociais privados voltados para atividades filantrópicas. Não era uma atitude ativa em cima desses atributos e dessas dimensões ambiental, social e econômica. Capaz de transformar isso em valor, capaz de transformar isso em vantagem competitiva. Eu, Pedro, Eu, Pedro, é, 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 é que antigamente você tinha que convencer, hoje não precisa mais, não. Está na primeira página de todos os jornais, está no Jornal Hoje da, do Globo, está no Jornal Nacional, tem aí os, os eventos naturais ampliando, aumentando a frequência da sua ocorrência e a intensidade da sua ocorrência. O que já nos diziam os cientistas do IPCC, que já apontavam nessa direção. Quer dizer, vamos ter mais eventos naturais é, com uma frequência maior e vamos ter uma intensidade maior desses eventos. O ciclone, a seca, a inundação e todos os eventos naturais que passam a, a nos assustar, não é? E passam a exigir da gente um esforço muito grande de adaptação e de, é, é, e de, e de é, redução desses impactos. É bem Perfim. por aí, Marcelo. Perfeito. Nós vamos voltar um pouquinho já, já nesse
1: assunto. Vamos dar um oi primeiro aqui para o Antônio da Luz, que foi fazer uma palestra lá num importante evento lá em Uberlândia de agronegócio. O que, que você falou para o público hoje aí, Antônio? O que, que você viu de interessante em Minas Gerais, Antônio?
0: Marcelo, eu... Primeiro assim, ó, eu desci em BH na sexta-feira. Peguei um voo para Porto Alegre BH. Passei o um final de semana em Belo Horizonte, o um sábado, principalmente no domingo. Eu vim de carro para Uberlândia. Por que eu fiz isso, Marcelo? Porque às vezes a gente diz que conhece os lugares, mas a gente conhece de aeroporto, né? E a gente não enxerga o, o agro de verdade. O agro de verdade é o interior, e a gente não enxerga ele lá de cima, tem que passar lá de baixo. Então, eu fiz a viagem ontem, é, de Belo Horizonte para Uberlândia, e eu fiquei impressionado com o desenvolvimento do agronegócio mineiro. Não surpreso e impressionado, não um tem por que me surpreender com a capacidade dos produtores de Minas Gerais, muito pelo contrário. Agora, eu fiquei, eu fiquei realmente é, impressionado com a maravilha do agronegócio aqui, é, é, o tamanho que isso ganhou, é, a quantidade de empresas associadas à, à agropecuária, aqui, o tem um monte de indústrias é, químicas que estão aqui fazendo pesquisa, estão. Desenvolvendo produtos, empregando pessoas do meio urbano, como aquilo que a gente está toda hora falando aqui, Marcelo, em Uberlândia, as pessoas têm a oportunidade de enxergar aquela conexão campo e cidade, ou seja, uma agricultura, uma pecuária pujantes, e ao mesmo tempo uma conexão com indústria, com serviço, seja na, na, ponta, seja na ponta de fornecimento, seja na ponta de aquisição dessa produção. São por parte dos produtores. Então, Minas Gerais está de parabéns. O Belém é uma cidade belíssima. Para quem não conhece, deveria. E amanhã, infelizmente, eu saio daqui. Uh, eu fui para São Paulo. Eu tenho uma palestra sexta-feira de manhã em São Paulo. Uh, no café da manhã, lá, para o pessoal da Faria Lima. Mas eu eu vou sair daqui de carro de novo, Marcelo. Eu vou a Ribeirão Preto, eu vou lá em Piracicaba, eu vou almoçar com o pessoal lá, de Zalc, e depois aqui eu vou para São Paulo para me inteirar das novidades do agronegócio paulista, que também é maravilhoso, é pujante, e a gente sempre sai renovado quando tem a oportunidade de fazer umas, uh, uh, uma, uns passeios como esse, uh, que são muito mais do que um, um passeio, é um aprendizado, uh, e o povo mineiro está de parabéns. Eu fiz uma palestra aqui na, no Tecnoagro, que é um, é um evento aqui da TV Integração, uh, do seu amigo, inclusive, Marcelo. Uh, todo mundo saudoso de de você aqui e, e nós e eu tive a oportunidade de mostrar como o agronegócio ele é muito mais é, do que uma produção uma agrícola ele é um eixo de crescimento e desenvolvimento econômico ele ele e, e ele faz isso é, com proteção do meio ambiente não existe e aí o Pedreira estava falando é que Pedreira esse problema aí que você passa é a, é, é, o, é, é o custo de andar de, de estar à frente do seu tempo quando a gente está um, passo à frente do tempo da gente a gente sofre esse tipo de coisa agora nós mostramos que o agronegócio ele, ele, ele faz o que faz preservando o meio ambiente e também nós temos um, um, um papel social muito grande eu não sei o que seria do mundo se não fosse o aumento da produção brasileira que foi graças a isso que nós tivemos uma redução da fome no mundo a quantidade de pessoas desnutridas vem em queda. aumentou agora com a pandemia mas, mas enfim, né pandemia é pandemia mas ela vinha numa trajetória de queda e, e, e tudo isso uh, graças ao agronegócio. Eu queria fazer um comentário, uh, Marcelo, sobre o que disse o nosso embaixador, dividir com ele uma experiência. Tem duas coisas que me marcam, me marcam muito, o embaixador Zé Carlos Fonseca. Uma delas, quando eu estava na, na, na faculdade, na faculdade de Rolim, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, bem no início dos anos 2000, eu tive um, teve um evento... Ô, Antônio,
1: é porque... o, seu, o seu microfone está estralando muito. Você, eu acho que valeria a pena você sair e entrar novamente. Para do
0: ruído. Combinado.
1: Está muito forte, tá? Enquanto isso, eu faço uma pergunta aqui para o nosso querido embaixador. Embaixador, é... qual a maior dificuldade hoje que a gente tem para atrair mais empresários rurais? para investir em florestas, para investir em produtos derivados das árvores em si. O senhor mostrou aí tantas oportunidades, tantos segmentos. Né? Por que, que esse setor não é mais discutido no dia a dia e ele fica tão concentrado nas grandes corporações? Né? Por que... que por que, que a, a, a floresta é, ela não está também mais no dia a dia do pequeno e do médio empresário rural?
2: Embaixador? É, muito obrigado. Eu tinha tirado o som para ver ah, tá. se melhorava ah, tá. o ah, tá. microfone do nosso amigo tá. Antônio da Luz, mas não era culpa tá. minha, não. <risos> Mas eu, sua pergunta é uma bela provocação Veja só, ao longo de décadas Esse nosso setor vem se consolidando Algumas das nossas empresas mais é, robustas Uma Suzano, uma Clabin São empresas a Suzano está fazendo 100 anos Acho que no ano que vem A Clabin tem 120 e tantos anos é, Outras empresas nossas estão é, aí na casa Seus 60, 70, 80 anos é um setor que vem se consolidando há muitas décadas e fez uma curva de aprendizagem mantendo essa que é uma característica quase que do DNA do setor, que é investir em inovação, ciência e tecnologia. Foi buscar mundo afora o que havia de melhor em termos de espécies vegetais para se adaptar ao Brasil, melhoramentos genéticos nessas espécies vegetais, né? biotecnologia. Depois, em termos é, do, do processo industrial, do, de como melhorar a produtividade e, 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 e isso faz com que seja um setor muito aberto. Eu vou dar assim alguns números. É, nós hoje plantamos, Marcelo, cultivamos no Brasil praticamente 10 milhões de hectares em florestas destinadas a processo industrial. Estas são Sim. plantadas, colhidas e replantadas para produzir essa infinidade de, de bioprodutos que eu mencionei na primeira resposta. Além disso, veja que interessante, é um setor que preserva, ao mesmo tempo que planta, colhe e replanta 10 milhões de hectares, preserva em vegetação nativa mais de 6 milhões de hectares. É um estado do Rio de Janeiro inteirinho em florestas nativas preservadas pelo setor, que desenvolveu um sistema de manejo florestal que é considerado padrão internacional, que é o sistema de paisagem, de mosaico, que intercala florestas nativas com florestas cultivadas, para justamente prover a biodiversidade a preservação das espécies de fauna e de flora, os cursos d'água, enfim. Então, virou um case de sucesso que é, é assim, admirado e valorizado o mundo afora, e que conta um pouco de porquê, e aí eu retomo a discussão, é, o comentário que o meu Xará pedreira fez há pouco, como, é, e, e a provocação do próprio Antônio de, de, de estar à frente do seu tempo, o nosso setor adotou as Uh, se perfilou aos sistemas de certificação internacional mais rigorosos do mundo há 20 e tantos anos. Logo depois da Rio 92, quando começaram a surgir, eu sou um diplomata veterano, agora já aposentado, mas eu me lembro bem, quando começou no final dos anos 80, início dos anos 90, quando o Brasil era um país é, é, que tinha um problema gravíssimo de imagem, o Brasil tinha virado um páreo internacional no final dos anos 80, porque estava destruindo a Amazônia, tinha problemas de direitos humanos, não tinha terminado a transição para a democracia, era, era um mal pagador, tinha feito a moratória da dívida, tinha hiperinflação. O Brasil era um, era um bicho diferente no mundo, e pagando um preço altíssimo por aquilo. Eu fui Meu primeiro posto como jovem diplomata foi Embaixado do Brasil em Washington, em 88, governo Sarney. E o Brasil e a minha responsabilidade lá, o Embaixador, era o Marcílio Marcos Moreira, que depois veio a ser Ministro da Economia, me confiou, jovem ainda, a responsabilidade de ser o carregado da área de diplomacia pública da embaixada. Eu era o porta-voz da embaixada, era quem falava com a imprensa, um pouco com o... o legislativo americano, com a academia. E o Brasil apanhou muito e pagava um preço alto. Tinha campanhas eh, na imprensa internacional, os jornais da época tinham muito peso, né? página inteira do McDonald's, do Burger King, que dizia assim, nosso hambúrguer não tem carne do Brasil. Vejam com os senhores que essa coisa não é nova. Não, Fomos lá no fundo do poço. Eu estava em Washington, é, tinha poucos meses, quando mataram o Chico Mendes. Houve uma comoção nacional. O Brasil ficou sujeito a sofrer sanções, igual a sanção que a gente vê contra a Coreia do Norte, contra a Venezuela hoje em dia, contra o Irã. O Brasil chegou a ter risco de sofrer sanções do governo americano por conta dessa sua incapacidade de, 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 de resolver questões como essas da questão ambiental. Então, o problema ambiental vem lá de longe. O que aconteceu de lá para cá é que o que era uma, o que era palco, o que era discutido num palco muito restrito de diplomatas, de, de, de profissionais, de cientistas que estavam vendo para onde caminhava a evolução da crise climática do, da nossa civilização, depois desses anos passou a percolar para a população em geral e vai tanto batendo, água mole e pedra dura, tanto bateu até que furou. E as novas gerações é que estão num um outro patamar. Então, a Ibá foi pioneira lá, adotando as exigências de elevadíssimo padrão do FSC Internacional, do PFC Internacional, que atestam não só as questões florestais, mas as questões socioambientais relacionadas à floresta. Então, por exemplo... Quando o Marcelo faz essa provocação, eu preciso dizer que, assim, desses 10 milhões de hectares, uma parte dessas terras pertence, claro, às grandes empresas do setor. Mas uma imensa parte dessas terras são, são terras que estão incorporadas nessa nossa cadeira produtiva através de parcerias das empresas com seus fomentados. E quando a gente fala em fomentados, dependendo da região do Brasil... Podem ser desde grandes proprietários que fazem parcerias de fomento florestal com os compradores da madeira, né, que geralmente são os fabricantes, até pequenos, pequenas propriedades familiares. Eu sou do Espírito Santo e vi lá no norte do Capixaba, a cento e poucos quilômetros de Vitória, eh, no, na região de Aracruz, quando o velho Eren, Erling Lorenzen, que era um visionário que veio para o Brasil, um norueguês, empreendedor que veio para o Brasil nos anos 60 e 70, começou a criar a Aracruz Florestal, inicialmente, que depois virou Ara Aracruz Celulose, que viraria Fibra, depois incorporada, que foi a Suzano mais recentemente. Aquela região do Espírito Santo era uma região pobre, sem dinamismo, era, era, era uma região de pobreza. Hoje, aquela região, passados 30, 40 anos, é um polo de dinamismo e desenvolvimento que se irradiou para toda a região. Essa é a história que a gente observa na presença do nosso setor no sul do Bahia, da Bahia, região antes deprimida no leste de Minas Gerais, no, no região antes deprimida lá em Mato Grosso do Sul, que é a nova fronteira de expansão do nosso setor nesses últimos 15 anos, 10, 15 anos, a região onde mais prospera a, a indústria de... De, de, de base florestal para celulose e papel no Mato Grosso do Sul, é o que os sul-mato-grossenses chamam de costa leste, que era a região mais pobre do Estado, porque a região rica para cereais, para grãos, estava mais ao sul, na região de Dourado, depois tinha o Pantanal, Pecuária, etc. A região sem destinação, sem vocação econômica, aparentemente, tinha um cerrado considerado pobre, é a região que hoje virou o, a grande fronteira da celulose. Só ali naquela região nós temos uma indústria gigantesca da Eldorado, ruas, é, e acoplada praticamente a Suzano a fábrica da International Paper, que hoje se chama Silvamo, e temos no, ao sul, um pouco mais ao sul, no município de Ribas, do Rio Pardo, o maior, um dos maiores investimentos privados em andamento hoje no Brasil, que é a nova planta de celulose da Suzano. Isso é um investimento que a Suzano está fazendo de 20 milhões de dólares. Cada investimento desse é em é, é indústria e é no, em todo o ecossistema em volta, porque sem a madeira em volta, e não, nenhuma empresa vai ter 100% do seu próprio suprimento de madeira, ela está movendo aquela engrenagem. Voltando ao exemplo de Aracruz, Aracruz virou, e a região toda em volta de Aracruz, virou um polo metal mecânico. Onde a gente vai pelo Brasil afora, eu tenho o prazer de trabalhar na Ibá com o Paulo Artung, que é meu conterrâneo, foi, presidente, foi governador do Espírito Santo três vezes, é o presidente da Ibá Nós vamos encontramos, a gente fica orgulhoso, cada uma dessas plantas de novas obras e, e construção do nosso setor, você encontra oito, dez empresas que nasceram lá na, naquele ecossistema de inovação de Aracruz, que se, se especializaram nos diversos etapas e processos de produção, de construção de uma, de uma nova fábrica do setor. Então, gera um, um, uma, uma engrenagem positiva que é muito importante. Vou dar alguns números e, e aí encerro esse momento da minha fala. Sim. O é, total de investimentos do nosso setor até 2028, hoje, está na a carteira de investimentos em curso, está na casa dos 63 bilhões de reais. Pouca coisa no Brasil hoje, tirando, sei lá, petróleo e gás e saneamento, coisas de infraestrutura que geralmente envolvem muitos recursos, mas no setor privado. A pouquíssima coisa desse grau de, de, de recurso. Então, vou dizer aqui alguns exemplos. A Clabin, no Paraná, sua nova planta, quase 13 bilhões de reais entre 21 e 23. A Clabin, em São Paulo, 1 bilhão e 600. Agora, nova nova planta em São Paulo, na, na renovação da planta. CMPC, no Rio Grande do Sul. 2 bilhões e 750 milhões, a Carta Fabril, quase meio bilhão, a Suzano, no Mato Grosso do Sul, eu mencionei, 22 bilhões e tanto, Bracel, em São Paulo, em Lençóis Paulista, 5 bilhões de reais em 2024, botou uma planta Estado da Arte, lá produzindo celulose, tanto de mercado quanto de celulose soluvo, lá no meio Espírito Santo, uma nova planta de papel tixo da Suzana, a Papiro, no interior de São Paulo, quase 300 milhões de reais, a Irani, em Santa Catarina, na Arauco, no Mato Grosso do Sul, a 10% em São Paulo. Então, é um setor que está aberto, assim, está aberto para negócios e, e, e atraindo players do mundo inteiro. O Brasil precisa estar mais organizado, do ponto de vista da sua macroeconomia, é, precisa infundir nos investidores e potencial é, maior segurança jurídica nos negócios. O Brasil tem Ainda, né, de vez em quando, a gente passa por fases eh, em que o investidor fica temeroso né, de incertezas, instabilidades, assim, mas mesmo com todas as dificuldades, nós estamos falando de 60 e tantos bilhões de reais que estão sendo implantados agora nesse setor, porque se prevê, se projeta uma continuidade do crescimento da, da demanda por esses bioprodutos que nós lançamos no mercado todos os dias.
1: Espetacular tudo isso que você compartilhou conosco, embaixador, porque o nosso público com isso tem a oportunidade de conhecer de verdade a pujança desse segmento e ele precisa ser mais mostrado na mídia, né? porque a relevância de geração de empregos e desenvolvimento é impressionante. Eu queria agora tocar uma bola aqui com o nosso amigo Pedreira. Ô, Pedreira... Em que momento que nós vamos chegar aos bancos e uma empresa vai apresentar seu, seu, seus balanços, mostrando seu balanço econômico, seu balanço social, que fez é, capacitação de tantas pessoas, ajudou tantas pessoas a concluir o segundo grau, o terceiro grau, ou, ou fazer uma pós-graduação, que contribuiu com o desenvolvimento da comunidade onde ela está instalada, é, mostrar que ela fez tantas coisas em relação às questões ambientais, de redução de, 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 de uso de, de derivados que jogam carbono no meio ambiente, etc. E com isso, o banco vai falar para ele assim: Poxa, de todo mundo eu estou cobrando 1% de juros. Por esse balanço ESG que você me mostrou, eu vou te cobrar uma taxa de 0,8%. Quando é que nós vamos chegar nesse dia, o Pedreiro?
3: Marcelo, que boa pergunta. É, antes de a gente é, refletir sobre ela, eu queria reforçar rapidamente a intervenção do nosso querido embaixador. É, às vezes não fica muito claro ao pessoal o que representa a pungência de alguma dessas cadeias e o que representa esse setor florestal hoje no Brasil. Veja, se o embaixador dizia que, nós, que eles plantam por ano 9 milhões de hectares de florestas plantadas, e é importante agregar a esse dado que o embaixador nos traz para dar a dimensão e a relevância desse segmento, ao lado de 9 milhões que eles plantam, eles preservam 6 milhões de hectares entre reserva legal, áreas de preservação permanente, etc. Esse setor, veja, é, 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 utiliza 88% de fontes renováveis. Focado no ISG, focado na sustentabilidade, dois indicadores que dão um pouco a dimensão disso tudo. Você imagina que são 600 mil empregos diretos na, na cadeia, para olhar a dimensão social de ISG, são 3 milhões de empregos indiretos nessa cadeia. Você veja a importância, a relevância dessa cadeia no Brasil, às vezes muito mal compreendida, fica uma conversa sobre eucalipto, não, porque o eucalipto esgota o solo, não esgota, e, e, e se esquece de olhar essa visão que o embaixador nos trouxe, de olhar o setor florestal como um todo, a cadeia, o que representa a revolução que a gente está vendo hoje no Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas, nessas regiões que o embaixador dizia. Então, é muito importante a gente é, 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 registrar isso e salientar isso. Veja, a sua pergunta, né, Marcelo? Quando é que os bancos e quando é que as empresas vão valorizar isso aí? Veja, Marcelo, vão valorizar quando esses atributos, o que em economia a gente chama de externalidades, tiverem sido devidamente indicados e tangibilizados. No momento em que eu tenho um conjunto de boas práticas, no âmbito da, da dimensão ambiental, no âmbito da dimensão social, no âmbito da dimensão econômica e de governança, e eu conseguir tangibilizar essas minhas vantagens, esses meus atributos, através de métricas, através de indicadores que expressem essas externalidades, na mesma hora eu vou ter valor, eu vou criar valor sobre esses atributos. E aí eu tenho exemplos. Você falava sobre reduzir o juro. Veja, pela primeira vez na história de uma história recente, que é essa revolução do agro-brasileiro, o Plano Safra, lançado a semana passada, concede um abatimento de juros de 0,5% a partir da constatação da utilização de boas práticas agropecuárias. É, a agricultura de baixo carbono e esse conjunto que compõe hoje a agricultura de baixo carbono tão pródiga aqui nos trópicos e que nós avançamos muito nisso. Então... Enquanto nós não tivermos métricas, indicadores capazes de demonstrar essas nossas externalidades positivas, eu não consigo monetizar. Até hoje vem essa discussão aí, essa normativa da Europeia que está acabando de vir agora em relação ao desmatamento, e aí nós ficamos nervosos, porque é preciso qualificar o desmatamento, há que se... É, é, proibir e coibir o desmatamento ilegal, mas nós temos hoje um Código Florestal que não existe no mundo, em lugar nenhum do mundo, e que confere àquele proto rural que tem um excedente de reserva legal a possibilidade de abrir esse excedente de reserva legal. Então, veja, é, se eu quero convencê-lo a não exercer esse direito e colocar este excedente de reserva legal para uma atividade convencional de agricultura e de pecuária, eu tenho, pelo menos, que reconhecer os serviços ecossistêmicos prestados por esse excedente de reserva legal e tenho que fazer o famoso PSA. O que é o PSA? É o pagamento por serviços ambientais. Então, ao invés de ficarem boicotando a eventual produção oriunda de áreas desmatadas legalmente no Brasil, eu tenho que oferecer a esse produtor a possibilidade de não abrir essas áreas, de mantê-las como excedente de vegetação nativa, mas sendo remunerado por pagamento de serviços ambientais. Então, na medida em que esses indicadores, que essas métricas, que esse processo de validação for devidamente reconhecido internacionalmente. O embaixador nos contava do FSC, que é uma das mais antigas e bem-sucedidas metodologias protocolos de certificação na área florestal, que ajudou tanto o setor florestal brasileiro a avançar muito rapidamente nesse campo, que é o que o FSC? É a validação da utilização pelo setor florestal de um conjunto de boas práticas, quando eu manejo, quando eu planto, quando eu manejo estas áreas florestais. Então, para terminar este tópico, Marcelo, na medida em que eu, setor agro, conseguirmos avançar na utilização de indicadores e métricas que demonstrem essas externalidades positivas, no mesmo momento eu vou estar transformando essas externalidades positivas em valor, em dinheiro, em aumento de receita, além das vantagens advindas de, de uma gestão voltada para a sustentabilidade que me preserva os limites naturais dos sistemas naturais e que é, é, me, é, é, me é, reduz o consumo de insumos sintéticos a utilização está aí, crescente, 75% ao ano de crescimento dos nossos bioinsumos aqui no Brasil, é a enorme quantidade de boas práticas que nós já temos hoje no Brasil, no agrotropical brasileiro, e que eu posso rapidamente, e a cada ano mais, transferir em valor e vantagens competitivas. Eu não sei se eu consegui... Te responder, Marcelo Prado.
1: Não, não, acho que está muito claro. Eu queria passar agora para o Antônio. Ô, ô Antônio, é, essa questão que eu estava colocando para o pro, pro Pedreira, em relação ao banco, é, eu sei que é economista, o banco dá uma taxa de juros mais atraente para quem tem sólidos processos de SG, isso não é poesia, porque à medida que um cliente tenha processos de SG fortes, significa que ela é uma empresa sustentável. E se ela é uma empresa sustentável, o risco dela se tornar inadimplente é muito menor. Na sua visão, Antônio, por que, é que os bancos não estão fazendo isso de forma mais intensa ainda? Se isso toda hora está na pauta das discussões da mídia, dos congressos empresariais e etc.?
0: Marcelo, primeiro eu acho que eu resolvi o problema do microfone, se estiver ruim ainda vocês me avisem, mas eu acho que resolvi ele não estava ligado, não estava pegando o microfone, estava pegando o da webcam por isso que ficava chiado, acho que agora melhorou, se não melhorou, vocês me avisem
1: não, ainda está é... estralando um pouquinho mas está dando para ouvir bem, pode, pode seguir
0: bom, uh, Marcelo nós temos um problema que é o seguinte, os bancos não cabem a, não cabe aos bancos fazerem o, o, o empréstimo mais caro ou mais barato o banco é uma plataforma o banco ele pega o dinheiro de alguém ele pega o dinheiro do Marcelo Prado e empresta o dinheiro para o Antônio da Luz ou seja, eu preciso que o Marcelo Prado esteja disposto a abrir mão de alguma, algum nível de rentabilidade para que eu possa emprestar o dinheiro mais barato lá para o Antônio pegar uh, e, e, e através de práticas sustentáveis garantir esse processo. Acontece Marcelo, que tem dois pontos importantes então, em primeiro lugar, tem muita gente que fala de, de preocupação com o meio ambiente, com aquecimento global mudanças climáticas, etc e tem poucas pessoas que fazem efetivamente isso então tem, muito, tem muitos agentes financeiros, muitos fundos não, nós temos um fundo aqui uh, para beneficiar as questões uh, ambientais aí vai lá olhar o valor é uma coisinha de nada no volume todo do fundo Aí ah, fica difícil da atração. Uh, segundo ponto que eu acho uh, uh, eu acho importante é que nós não temos, e eu acho que o, o Pedreira já falou muito bem sobre isso, uh, meios de comprovar uh, aquilo que estamos fazendo e que seja internacionalmente aceito. E é algo, Pedreira, que nós temos batido muito aqui no programa. O PIB do mundo é serviços serviços, 65% do PIB é serviços, ou seja, se eu quero que a minha economia cresça, eu tenho que ter serviço agregado é, é, me parece que vamos perder uma grande oportunidade sabendo que essas questões elas vieram para ficar me parece que vamos perder uma grande oportunidade se nós não tivermos nossas próprias as nossas próprias uh, certificadoras se envolver a nossa própria taxonomia porque eu não posso pegar as emissões de carbono dos do gado europeu e multiplicar pela cabeça pelas cabeças de animais do Brasil e dizer que o Brasil emite é X. Porque não é assim. Nós temos as nossas próprias métricas. Porque nós não temos um mesmo modo de, de produção. Somos uma produção a pasto. Essa falta dessa desse serviço vai nos obrigar que continuemos a ser um importador de serviços. Nós vamos precisar de uma empresa europeia para vir aqui dizer e cobrar que o nosso processo está correto. E acho que nós vamos deixar muito dinheiro na mesa como brasileiros se não construirmos esse serviço acoplado a, a, a essas tendências. Então, acho que falta mais tração no setor, em parte, porque muita gente que está disposta a colocar dinheiro, ela está disposta mais a fazer propaganda na TV que está fazendo do que propriamente botando um volume considerável. Uh, e outra parte pela nossa incapacidade de fazer uma boa demonstração. Agora, Marcelo, eu queria retomar um ponto uh, que o nosso embaixador falou e que me remeteu lá no meu, quando eu era estudante, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, eu me lembro de um evento do MST realizado no início da minha faculdade lá, é, ou no meio, sei lá, e, e, e eles falavam, eles tinham uma cartilha uh, contra os transgênicos, eles diziam que as pessoas que, co iam, que comessem que transgênicos iam virar uh, enfim né, começar a sair galhos do corpo nós íamos nos transformar em uma, uma, uma sei lá uh, nós nós sofreríamos mutações genéticas ia sair da orelha ia sair uma folha era uma, tinha uma cartilha pela do MST lembrando né que isso foi véspera da aprovação dos da, da produção de transgênicos no Brasil, que, aliás, foi no tempo em que o Roberto Rodrigues era ministro da agricultura. Foi naquele tempo que o Brasil autorizou a produção de contra o pensamento do MST. E outra coisa, uh, embaixador, que se falava na época, eu me lembro desse debate, que o, o eucalipto gerava um deserto verde, que ele penetrava no solo e sugava toda a água, ou seja, é como o eucalipto, como essas, essas florestas plantadas, elas geram, além de fotossíntese, além de capturar carbono e emitir oxigênio, é, é, além, de, além de todo o benefício ambiental que elas trazem, elas também geram lucro, e isso incomoda demais. Aí o pessoal inventava que ia é gerar deserto verde, etc. E é interessante que já se passou 20 anos... Uh, ou mais, desse discurso, isto não se provou verdadeiro, muito pelo contrário, hoje se faz integração lavoura-pecuária-floresta, que é altamente benéfico para o meio, o meio ambiente, e, nós não, e, e, as, e as pessoas que falavam essas groselhas, essas besteiras, continuam aí falando outras besteiras, outras groselhas, só mudaram, só mudaram o alvo. Né? Então, é, é, eu fico imaginando assim a dificuldade de uma entidade como a IBA de levar esse esclarecimento à sociedade brasileira, à sociedade empresária brasileira e global, bem como a dificuldade de um pedreira que há tantos anos milita no sentido de trazer essa discussão do passivo para o ativo e nós vermos como é que. porque essas reações. É, é, essas posições extremadas geram reações. E essas reações muitas vezes não seguem pedreira, fazendo com que a gente não enxergue os benefícios das coisas. Então que bom que vocês estão aí defendendo uh, 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 essas, essas discussões em alto nível para que o Brasil não perca uh, uh, o, o fio da meada, não perca o bonde uh, discutindo platitudes políticas, ideológicas, quando o nosso negócio é ganhar dinheiro, como todos os países do mundo são, é resolver nossos problemas de pobreza, que o nosso Brasil tem sobra, ou seja, é com produção que nós vamos vencer isso, mas também com inteligência, mas também com, com, com diálogo e com informações uh, corretas como essas que vocês estão nos apresentando
2: nessa tarde
0: Embaixador a, comentários... provocação,
2: a provocação do Doutor da Luz é muito boa e, e seja aqui a oportunidade de fazer alguns comentários que eu acho que ajudam também a compor esse cenário que a gente está construindo conjuntamente aqui, né? É, evidentemente que ainda há, como já se usou essa expressão no passado, franjas radicais assim que que que, que teimam, né, em não reconhecer as evidências, a ciência, hum. evidências é, no, em campo mesmo, né? reais, né? E, e, e acabam é, uma, empenhando por manter certos mitos né, que lá atrás é, tiveram muito mais curso do que hoje. Há poucas semanas atrás, o não estava presente, mas numa reunião da, daqueles conselhos superiores da Fiesp, o Paulo Artung estava presente e um dos debatedores era o João Paulo Capobianco, que é o secretário -executivo é, da, do Ministério do Meio Ambiente, foi secretário executivo lá atrás, na primeira gestão da Marina Silva, e agora de novo. E era nosso companheiro lá de coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Temos uma relação muito sensibilizada com ele. E o, o Capô, né, como as pessoas o chamam, é, fez um comentário espontaneamente lá na abertura do, do evento, que nós até, numa reunião recente do Conselho da AIBA, nós reproduzimos, sabe, Antônio, que ele, espontaneamente, disse, oh, eu queria fazer um registro, ele falando de, de, do momento atual, da, dessa agenda de sustentabilidade do Brasil, e ele disse, eu, quando comecei minha vida de militante ambientalista, jovem, lá nos anos 90, uhum. que era, agora, 90, 90, 90 e poucos, é, o, o meu principal foco de atenção, minha principal é, bandeira, era contra a indústria de papel e celulose por causa das florestas plantadas, que secava o solo, deserto verde. Ele próprio se lembrou de vários daqueles slogans da época. E eu quero dizer, passados 30 anos, que eu hoje sou um dos... É, assim, do, uma das vozes, já há alguns anos, que mostra assim, como esse setor virou referência em sustentabilidade. Então, assim, muita coisa avança, né? A gente vê o copo meio cheio, meio vazio, assim, muita gente... É, tá... tá sendo empurrado para as franjas inexpressivas do radicalismo mais negacionista, esse tipo de, 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 de diálogo. Mas é sempre preciso esse tipo de argumento, né? que que é falso. As evidências já os desment, desmentiram aquelas alegações. Né? É, ao contrário, o que a gente tem falado é que, nos últimos, dos anos 70 para cá, graças à tecnologia, inovação, ganhos de produtividade o setor eh, gasta 70% menos água para produzir os mesmos eh, outputs, lá, né? resultados, do que gastava nos anos 70. 70% menos água do que nos anos 70. Porque os processos melhoraram. Eu vou dar alguns números aqui que mostram isso assim. Por exemplo, produtividade. Nada é melhor para sustentabilidade que ganhos de produtividade, que aí você produz mais com menos, não é isso? Vamos falar aqui da produtividade florestal. É, eucalipto, que nós sabemos, é né, originário lá da Austrália, onde ele, para chegar à idade adulta de colheita né, ou de corte, precisa chegar aos 18, 19, 17 anos, no Brasil, com muito esforço dessas décadas de melhoramento genético, clonagem, etc., hoje o nosso ciclo de vida para colheita de eucalipto é de 6, 7 anos, que eu acho que eu já mencionei. Mas só para dar um exemplo aqui de produtividade, é, lá atrás, o eucalipto tinha uma média de produtividade de 10 metros cúbitos, cúbicos por hectareano. Hoje, está na faixa dos 40 metros cúbicos por hectareano. A mesma planta. Quer dizer, então, isso, isso é trabalhar pela produtividade de verdade, né? não só do, no slogan, não só, não só na, na, na coisa. Os seis, eu falei dos 6 milhões do Rio, né? eu falei. O setor restaura muitas áreas degradadas e vem crescendo em áreas, por exemplo, o Mato Grosso é o um caso típico que eu mencionei. Era um cerrado de pouca vocação econômica e de pastagens degradadas de uma pecuária extensiva sem sustentabilidade, que foi substituída por, por é, silvicultura altamente produtiva, gerando empregos, etc. Outra coisa interessante, que o nosso, combinando as nossas áreas de produção, é, Pedro, você mencionou é, gentilmente aí, repetiu aquilo que eu já tinha, dito: dos quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas e, e mais de 6 milhões de hectares de florestas preservadas, isso somado é, estoca 4,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Quer dizer, então, nós, nós prestamos serviços ecossistêmicos, e aí a importância de se aprofundar a discussão, falta regulamentar a lei que, em boa hora, de autoria lá, graças a um trabalho primoroso do Arnaldo Jardim, foi aprovado no Congresso, de pagamento de serviços ambientais. Mas, assim, nós precisamos de serviços e ecossistemas que vão além, quer dizer, mantemos, é, como foi dito no início da nossa entrevista hoje, é, carbono no solo, nós estocamos carbono nos produtos que nós entregamos para os consumidores, Substituindo produtos de origem fóssil, nós é, fazemos as remoções florestais e o balanço, se considerarmos o nosso setor floresta e mais atividade fabril, graças a essa transição energética formidável que o, o Pedreira já mencionou, que cerca de quase 80% da nossa energia é autogerada, nós então é, temos um balanço entre é, remoções né, e, e, e emissões muito positivo tudo isso faz com que a gente tenha essa, de, essa certeza de que nós estamos contribuindo, fazendo o nosso papel na, na, na briga contra a emergência climática. E, por fim, sobre biodiversidade, né, que era um outra um alegação. Depois de um segundo, exercício. Sustentabilidade, ...relatório de sustentabilidade, que nós lançamos até no Congresso Florestal Mundial, que aconteceu há dois anos na Coreia do Sul, é, e fez um sucesso tremendo, porque as nossas empresas, o nosso setor, nesses, nesse relatório, na série já historicamente longa, é, é, determinou a presença de 8.300 espécies de flora e de fauna identificadas nas nossas áreas, que são justamente essa paisagem que combina, que intercala floresta cultivada com floresta nativa, sendo que em muitas dessas regiões com espécies que antes estavam em risco de, de desaparecer, de extinção. Então, tem um setor é, que é muito atento a essas questões, tem que ficar batendo nesse bumbo sempre, ninguém, ninguém esquece. E do lado social, deixei de dar esse número. Quando eu falei do, do fomento florestal, nós, nós, a nossa estatística é de que 2 milhões de pequenos produtores participam de programas de fomento do nosso setor. Vejam só, 2 milhões de pequenos produtores estão engajados nessa cadeia, têm interesse, são stakeholders dessa cadeia. Quando a cadeia vai bem, eles estão indo bem. Né? Quando a cadeia tem é, problemas, eles podem ter problemas. Né? E, geralmente, essa atividade é. florestal não inviabiliza demais atividades é, agrícolas, agrícolas e pecuárias. E pecuárias, exatamente.
1: Bom, gente, o embaixador, eu acredito que esse assunto nós vamos ter que fazer mais uns dois programas aqui para esgotar ele na profundidade, e na plenitude, viu? E, então, eu já quero deixar as portas abertas aqui para você, para o Pedreira voltarem aqui conosco. Vamos planejar uma segunda rodada aí para setembro, para a gente é, 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 dar uma aprofundada ainda maior nesse, nesse contexto, porque muitos assuntos ainda. É, não foi possível porque o tempo é escasso né? e, e conversa boa, o tempo voa e, e nós estamos aqui agora caminhando já para o final eu vou começar com você hoje, meu colega Antônio da Luz, diretamente de Uberlândia, a sua mensagem final aí para fechamento do programa, Antônio
0: Eu vou muito rapidamente, Marcelo, agradecer aqui a comunidade de Uberlândia pela acolhida, parabenizar aqui toda a o pessoal que da organização da TV da TV integração que fez aqui o tecnoagro uh, eu quero eu quero a próxima vinda aqui encontrar o Marcelo que eu vim para cá ele foi para os Estados Unidos mas uh, dessas essas infelizes coincidências da vida esse, esse assunto é um assunto muito importante e Marcelo acho que concordo, concordo 100% com você acho que nós temos que trazê-los de novo inclusive eu, eu toda vez que eu vejo algo um papel já antes de imprimir pense no seu Papel, com a natureza, eu sempre fico me, me perguntando: poxa vida, isso daqui não é um produto biodegradável?
2: Totalmente,
0: é, é... e 100% não... vem de florestas plantadas desse jeito. Ele não jeito, vem de floresta gente. plantada? Então, é tem mais usar, <risos> mais eles vão ter que plantar, mais fotossíntese, mais carbono capturado. Olha quanta coisa, gente, olha, olha quanta coisa óbvia que o povo não para é. para pensar, mas é tão bonito hum, se deixar é essa, essa groselha escrita lá do no e-mail, né? É. Mas é só parar para pensar um pouquinho. Então, é, tem, isso demonstra que tem muita coisa para a gente conversar ainda, Marcelo. eu desejo a todos uma excelente semana. Obrigado, Pedreira. Obrigado, Fonseca, por, por terem estado conosco aqui nesse final de tarde, junto com a nossa audiência.
1: Obrigado, Antônio. Pedreira, meu amigo, seu recado final aí
3: para os nossos internautas. Por favor. Ô, Marcelo, veja para pegar mais um dado né, de mais uma cadeia, a nossa velha e conhecida cana-de-açúcar, o etanol, o suco energético. Veja, em dois anos, 2013 e 2015, é, esse setor propiciou a redução de 300 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Como esse é um número muito abstrato, o pessoal não tem muita ideia do que possa representar, a redução de dois anos apenas da cadeia sucroenergética, isto representa 2,1 bilhão de árvores plantadas durante 20 anos. 2,1 bilhões de árvores para ter essa capacidade de redução de emissões. Então, se a gente for para a pecuária, você sabe que eu terminei agora um período grande com a Liga do Araguaia, trabalhando com carbono no solo, com... É, 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 remoções das pastagens melhoradas na pecuária é, 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 você vai examinar cadeia a cadeia e você sobretudo aqui nos trópicos você vai encontrar uma externalidade positiva e aí para finalizar lembrar o nosso querido Fernando Cardoso fundador da Maná para quem ele nos dizia isso muitas vezes ouvi isso muito dele o brasileiro acha muito, observa pouco e não mede praticamente nada. Vou repetir, o brasileiro acha muito, observa pouco e não mede praticamente nada. Então, se nós não avançarmos, Antônio da Luz, na validação desses nossos atributos, a partir de metodologias e protocolos aceitos internacionalmente, também não adianta nós combinarmos aqui o nosso protocolo que não tenha reconhecimento internacional, isso não vai abrir mercado, não vai facilitar a nossa vida. Nós temos, sim, que sair lá fora, publicar os nossos resultados de Embrapa, das nossas instituições de pesquisa, validar internacionalmente, os fatores de emissão e fatores de remoção da agricultura e da pecuária tropical. E nós temos que trabalhar fortemente para exatamente lembrando as palavras do nosso querido Fernando Cardoso, fundador da Maná. Para terminar, viu, Marcelo, eu dizia para o pro pro Zé Carlos, antes de nós começarmos: o business is usual. Aquilo que é comum, aquilo que se faz normalmente, que sempre se fazia, está morto, esdébito. Nós precisamos ter clareza de que não é mais possível imaginar que nós vamos continuar produzindo e consumindo a partir dos velhos paradigmas, a partir do que nos manteve até agora. Aquilo morreu, queiramos ou não, mais depressa ou mais devagar, nós vamos ter que avançar nessa agenda para acessar mercado, para ampliar nossas vantagens competitivas e para gerar valor. É essa a mensagem final, meu querido Marcelo, Antônio Luz e Zé Carlos, embaixador Zé Carlos Afonso.
1: Grande Pedreira, obrigado aí pela sua presença, você engrandeceu e muito o nosso programa e nós queremos trazer você aqui mais vezes, viu Pedreira? Muito obrigado e agora eu Passo a palavra para o meu querido embaixador José Carlos Fonseca, deixar sua mensagem final aí, ele que representa um setor de uma impressionante relevância para o agro e para a economia brasileira.
2: Também queria agradecer, Marcelo, Antônio, Pedreira, pela oportunidade, pela gentileza. Queria propor que a próxima conversa nossa seja em Uberlândia, em torno de um churrasco, ou em Miami, com, com o nosso Marcelo lá, aproveitando né, para passear. O verão. o verão. O verão quentíssimo, aliás. Estou é. à disposição para seguir nessa conversa. Essa é um, uma interlocução importante que o agro faz, que o Brasil precisa fazer. Nós estamos diante de grandes, como todo momento, de crise. Né? Crise é oportunidade e risco, misturados. Né? Estamos diante de, da grande oportunidade do Brasil. eu Vou rapidamente lembrar que quando eu justamente servi em Washington, aqueles anos lá de final dos anos 80, eu fui aluno do, do professor do grande acadêmico americano chamado Zbigniew Brzezinski, que tinha sido assessor de segurança nacional do governo Carter, um intelectual de grande peso, muito é, prolixo na sua produção literária, um cientista importante. E ele deu uma cadeira, eu, eu, eu estudei na Johns Hopkins no período de 89, eu estava lá fazendo minha pós-graduação, enquanto trabalhava na embaixada, é, coincidiu com a, aquele período de crise, queda é do muro de Berlim, a crise lá da, da Tiananmen Square, né, da Praça da Paz Celestial em Pequim, o mundo parecia estar esboroando ali, aquele mundo da Guerra Fria estava acabando e ia ser substituído por alguma coisa que ninguém sabia ainda como vir. Durante todo o semestre, ele deu uma formidável disciplina de, sobre exatamente aquelas, aquelas incertezas e, e, com relação ao que viria depois. final do, do semestre, eu comprei o livro que ele tinha acabado de, de, de publicar e levei, já tinha terminado o semestre, para ele autografar, me apresentei melhor, porque quando a gente estuda e trabalha ao mesmo tempo, você entra atrasado, sai cedo, não dá tempo de conversar. Fui lá, me apresentei, pedi autógrafo e disse para ele que era diplomata brasileiro, que eu tinha gostado muito das aulas dele, tinha sido um aprendizado formidável, e levar comigo para resto da vida, etc. Mas que eu tinha uma observação a fazer. Durante todo aquele período do semestre, ele jamais tinha tocado no nome do Brasil. Será que o Brasil não fazia parte daquele mundo, daquele mapa mundial dele? Ele ficou meio sem graça com a minha ousadia, e falou assim, não, olha, eu sou fã do Brasil, já fui não sei quantas vezes, tenho amigos queridos, adoro o Brasil, tem muito futuro. Mas essa disciplina, o senhor tem que convir, era, a nossa cadeira era sobre poder e ordem internacional o Brasil não é um player na, na equação de poder internacional e estava se discutindo era poder hard power né da Guerra Fria questão nuclear desarmamento fim da bipolaridade etc e ele então tinha um ponto que dava para defender que o Brasil não era não estava naquela mesa de poder eu quero dizer o senhor o seguinte se aquele curso do velho Brasil se a gente tivesse a fazer hoje o Brasil estaria na mesa de poder pelos atributos que a nossa natureza nos deu, que a nossa dimensão nos deu, que a nossa revolução verde do, iniciada pelo nosso velho Alisson Paulinelli, saudoso, nos dá. Então, assim, o Brasil hoje tem que conversar sobre esses problemas e nós somos a grande potência agroambiental do futuro. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade, aí, aí o bonde passa de vez e a gente nunca mais
3: vai ter de novo. É o nosso soft power, né, né, né embaixador? Isso, isso mesmo.
1: Zé Carlos... Embaixador, muito obrigado aí pela sua presença, foi fantástico, você é uma pessoa incrível, de uma cabeça é, que ilumina é, é, as ideias de todo mundo que assiste você falando, e, e, e parabéns aí por essa liderança brilhante aí à frente do IBAR, e com certeza nós queremos você aqui novamente para a gente continuar essa discussão. Queria... Agradecer os internautas que nos assistiram e aquele que irão nos assistir amanhã na nossa reprise e também nas nossas plataformas. E o meu recado final é o seguinte, pessoal. É, ontem saiu o resultado do segundo trimestre da China e ele veio abaixo das expectativas do mercado. E, e o mercado já está dizendo que a China não vai conseguir alcançar os objetivos até o final do ano que estão previstos então vamos ter muita atenção com o comportamento da economia chinesa vamos ter atenção com econom... o preço do dólar frente ao real vamos ter atenção com o comportamento climático da safra norte-americana porque isso interfere diretamente nas decisões que os empresários rurais de grãos brasileiros têm que tomar nos próximos dias, de quando vender a sua safra, quando fazer o seu rédio. Portanto, estejam bem informados para fazerem boas escolhas e tomarem grandes decisões. Um abraço a todos, uma boa noite... E a gente se vê novamente na próxima, próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa noite.